0: Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Egon Bockman Moreira e esta é a aula da manhã. Nesta nossa conversa, nós trataremos das concessões de obra pública e concessões de serviço público precedidas de obras em face de um tema que lhes é muito, muito especial que são os, assim denominados, direitos reais administrativos. Essa ordem de concessão de obra ou de serviço precedida de obra instala o tema dos direitos reais administrativos com uma especial nitidez. Tal como os contratos, assim denominados de administrativos, os direitos subjetivos sobre as coisas do domínio público, vejam que interessante isso, exigem tratamento peculiar que atenda ao respectivo regime jurídico. Rememoremos, portanto, a ideia de bens do domínio público. São aquelas coisas, por força de lei, submetidas a uma pessoa de direito público e afetadas à finalidade pública que estão dirigidos. A afetação dos bens é o critério de instituição do domínio público. E esse regime especial ele se destina a estabelecer níveis de proteção a bens públicos, salvaguardando a respectiva funcionalidade. Mas claro que se está diante de uma grande número de bens heterogêneos entre si, falando de bens móveis e móveis, apropriáveis, não inapropriáveis e assim por diante. Os bens públicos que nós queremos focar aqui são normalmente aqueles dirigidos à prestação de serviços públicos. Pensemos melhor, os imóveis nos quais se instala a exploração da concessão de obra ou de serviço precedido de obra, são típicos bens públicos destinados a prover as necessidades materiais da administração relacionadas com a prestação de benefícios às pessoas privadas. Integram, portanto, a infraestrutura necessária ao desenvolvimento da atividade de prossecução do bem comum. São aquelas coisas cuja finalidade é destinada a uma espécie de destinação empresarial, uma atividade desenvolvida pelo Estado ou por pessoas que lhes façam às vezes, desde que recebam a devida delegação, em benefício de terceiros, em benefícios da coletividade. Está-se, portanto, diante de uma categoria de bens públicos que configura a sustentação física de atividades legislativamente imputadas ao Estado. Eu posso falar aqui de edifícios de repartição pública, posso falar de museus, de bibliotecas, de rodovias, de ferrovias, de aeroportos, de pipelines de gás e assim por diante. Esses bens, esses imóveis e respectivas instalações são imprescindíveis à prestação dos respectivos serviços ou benefícios coletivos, razão pela qual integram o domínio público. Ora, no âmbito das concessões de obras e de serviços precedidos de obras, os bens são construídos em vista da efetiva afetação a tais exigências públicas definidas em leis, regulamentos e contratos. Nesse caso, vejam bem, é o concessionário, aquele que recebe a outorga, a delegação feita pelo concedente, que se instala de fato nessa base física e lhe dá a destinação caracterizadora de sua razão de existir. Ou seja, é o concessionário que, por meio da gestão autônoma dos bens e serviços a ele, delegados, explora a atividade econômica vinculada a esse bem, a esse bem público, a esse bem do domínio público. Ou, se eu pudesse dizer, aprimorar um pouco essa ideia, fato é que a realização da finalidade do contrato de concessão necessita de bens móveis e imóveis, necessita de meios físicos que permitam a própria existência da concessão. Instala-se, portanto, uma relação direta entre o sujeito concessionário e um conjunto de coisas corpóreas, de bens móveis e imóveis, muitos dos quais de domínio público, afetados legislativamente ao domínio público. Ora, na medida em que o regime jurídico dos bens públicos se presta a assegurar essa destinação, ele também assegura o aproveitamento desses mesmos bens. E aqui... O contrato de concessão, ele envolve a exploração de um bem público por parte de pessoa privada juridicamente habilitada tal, o concessionário da obra ou do serviço precedido de obra. Será o concessionário a pessoa legitimamente responsável pela implementação real, concreta, fática da finalidade pública do bem. Durante o período de concessão, portanto... É a atividade desenvolvida pelo concessionário que conferirá utilidade pública àquela parcela de bens que integra normativamente o domínio público. Vejam bem, quando o concessionário de rodovias, o concessionário de ferrovias, concessionário de aeroportos é investido nessa condição jurídica, como concessionário, ele também passa a administrar aqueles bens que são naturalmente conferidos por lei ao domínio público. Existe uma relação imediata, portanto, do concessionário para com bens públicos. E isso é muito importante que nós entendamos para que possamos compreender Como é que se desenvolvem esses direitos reais peculiares que nós podemos chamar de direitos reais administrativos? Vejam bem, como não poderia deixar de ser entre o concessionário e a sua infraestrutura de trabalho, por assim dizer, existe um vínculo jurídico eminentemente real, de direito real, que é oriundo não só do contrato de concessão, enquanto esse negócio jurídico de legitimação, como assinalado por Rui Cirne Lima, Mas, em especial, o que existe é um regime estatutário, leis, regulamentos, que autoriza, ao particular, o uso, o gozo e a fruição de bens públicos, a fim de que estes cumpram o seu destino, qualificados pelo contrato de concessão de obra ou de serviço precedido de obra. Ou melhor... Há um domínio imediato de pessoa privada sobre as coisas cuja existência dirige-se ao projeto concessionário. E esta relação inclui concedente e concessionário e simultaneamente exclui todo o universo de sujeitos. O concessionário se torna senhor, de certos bens do domínio público para fazer com que as coisas cumpram a sua finalidade e, assim, excluir a ingerência, a participação de todas as demais pessoas sobre esses bens. Como vocês podem notar, esses efeitos erga omnes são típicos efeitos advindos dos direitos reais. Ah, em decorrência disso, um vínculo especial e imediato entre o concessionário e determinados bens, expressado na sua relação jurídica com outras pessoas, ao consubstanciar um direito real cujo objeto, atenção, são coisas do domínio público. Essa relação, definida e compreendida nos termos do contrato celebrado entre as partes e do respectivo regime jurídico estatutário, traz consigo deveres e direitos específicos em conexão direta a tais bens. Muito embora com limites, a ordem jurídica atribui ao concessionário o poder direto sobre específicas coisas públicas, para que as mantenha, as explore economicamente, dela obtenha ganhos e depois as devolva ao Estado. A coletividade usufrui desses bens por meio, na maior parte das vezes, nas concessões comuns, por meio do pagamento de tarifas individuais. Mas quem detém a posse imediata do bem, administra-o, lhe confere o aproveitamento inerente à sua afetação e lucra com eles, é o concessionário. Reitere-se. O direito real exercido pelo concessionário tem por objeto tanto bens do domínio público, direito real administrativo, como os do domínio privado de sua propriedade, direito real civil em sentido estrito. O direito real que o concessionário tem sobre a rodovia é um. O direito real que o concessionário tem sobre os guinchos e ambulâncias é outro regime jurídico. Conforme nós já falamos, a concessão de obra e de de serviço precedido de obra exige que o imóvel construído e que o serviço prestado sejam sejam rentáveis e que o concessionário os explore com exclusividade. O concessionário da ponte, portanto, o concessionário da rodovia, o concessionário da ferrovia é titular do uso privativo do bem público e pode dele retirar todas as utilidades, gozar e fruir de todos os benefícios previstos no contrato de concessão. Como escreveu o professor lusitano Fernando Alves Correia, face ao uso comum, o uso privativo de bem público apresenta duas notas distintivas essenciais a compreender nas suas cumplicidades a necessidade da existência de um título jurídico-administrativo e a exclusividade. A exclusividade significa que o uso privativo possui beneficiários determinados e individualizados, que são titulares do direito de extrair dos bens dominiais um proveito pessoal, direto e imediato, com a faculdade de afastar quaisquer outros sujeitos que pretendam retirar da coisa alguma utilidade. Ao seu tempo, e aqui eu persisto a citar o professor Fernando Alves Correia, o título jurídico administrativo é otorgado pela administração e constitui uma consequência da imprescindibilidade da individualização dos beneficiários do uso privado. Só uma pessoa perfeitamente identificada no contrato de concessão detém o título jurídico que habilita a exploração daquele bem público. Agora digo eu. Na concessão de serviço público precedida de obra há uma confluência de títulos o que outorga a prestação dos serviços e o que outorga o uso da coisa. Afinal, a prestação de serviços precedidas de obra não é um mero uso da coisa pública, mas sim a gestão dos bens que constituem bens públicos. Ora, uma vez que pode usar, usufruir e dispor o concessionário, quando menos detém a posse dos bens. Posse dos bens a ele otorgados de modo exclusivo. E vejam quão importante é essa constatação, porque aqui ela traz consigo remédios possessórios a ser exercidos em face de terceiros, não da administração concedente, mas sim de terceiros. É imediatamente o concessionário quem produz o aproveitamento relativo à afetação pública da coisa. E atende aqui ao conceito de possuidor, do artigo 1196 do Código Civil, aquele que tem, de fato, o exercício pleno ou não de alguns dos poderes inerentes à propriedade, dentre os quais o uso, a fruição e o gozo da coisa. Não existe, portanto, na concessão, o cumprimento de ordens e instruções quanto ao manejo da coisa. O regime estatutário da concessão de natureza jurídica da relação concessionária e a respectiva autonomia de gestão não autorizam limitações ao uso da coisa. Se está diante, portanto, de um título jurídico-administrativo que outorga exclusividade ao concessionário para a exploração daquele bem. O contrato constitui uma nova situação jurídica na qual o concessionário tem para além do domínio da coisa e da autonomia de gestão, o efetivo ânimo de nela se manter para o fiel cumprimento do estatuto da concessão. Logo, ele pode ser mantido na posse em caso de turbação, ele pode ser restituído no caso de esbulho e ele pode ser segurado de violência iminente se tiver justo receio de ser molestado, para que nós nos valermos do artigo 1210 do Código Civil. Na verdade, e aqui para usar a lição do clássico Pequignot, o doutrinador francês, ele fala de um direito de ocupação temporária, uma espécie de direito real que é oponível a terceiro. Esse direito, sobre bem do domínio público, é exercitável erga omnes exceção feita à própria administração concedente. Trata-se, portanto, de um direito real administrativo pertinente às características do regime jurídico administrativo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula da amanhã.